0: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos, bienvenidos de nueva cuenta a este ahora su podcast quincenal de miércoles.
1: ¿Por qué quincenal, amigo?
0: Porque hay que meterle más este, producción, más enjundia a esto, porque estamos muy ocupados, de la neta, tenemos mucho trabajo. Pero bueno, continuando, eh, ¿cómo estás amigo mío Héctor? Siempre acompañándonos a este tu podcast de miércoles, ¿cómo estás?
1: Bien, con la voz un poco ronca, pero aquí con ganas de hablar sobre el tema de hoy.
0: Muy bien, bueno, pues comenzamos con el tema eh, que es acerca de las secuelas psicológicas del maltrato de pareja. Cabe aclarar que no estamos tomando el tema eh, en algún sentido de alguno de los géneros, estamos contemplando todos los géneros, ¿sí? Todos, 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 absolutamente todos, todos quienes han tenido una pareja y que han sufrido alguna violación eh, en cualquiera de los sentidos en los que se puede expresar esta violencia en general este, pues estamos tomándolo en ese sentido, para todos
1: y es que Creo que lo peor de todo es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo maltratados o estamos ejerciendo un maltrato. Exacto. Entonces, toma bastante tiempo, o sea, cuando, no sé, tus amigos, tu familia te empiece a decir, oye, es que yo te veo triste, te veo de esta uh -huh. manera, veo que te hablan de cierta manera, entonces, de ahí la inquietud de, de empezar ese tema, ¿no?, como que para que podamos generar un poco más de conciencia... Acerca de cuándo pasa esto en nuestras relaciones de pareja.
0: Exactamente. Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar. Pues bueno, el maltrato en general pues es una experiencia que suele abrumarnos mucho. Como tú lo mencionas pues a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿sí? Sabemos que algo está mal, pero a veces no sabemos qué. Y normalmente solemos pensar que quien está mal somos nosotros, que somos quienes están propiciando esta situación, estamos propiciando el maltrato, que la otra persona tenga actitudes, pues, negativas y, y asumimos la responsabilidad sí, nosotros. Cuando es nuestra es.
1: culpa, por eso,
0: ¿no? y nos hundimos en la culpa sin pasar a la responsabilidad, claro, pero bueno, esto siempre deja huellas, ¿sí? Por no decir cicatrices y heridas, ¿sí? Y, pues, en algunos casos puede esto llegar a ser... Imposible de borrar. ¿Sí? Que bueno, puede superarse, sí. Pero es algo que no se olvida. ¿Sí? Bueno, cuando se trata de una situación de maltrato de pareja, las secuelas psicológicas suelen ser demasiado, demasiado profundas. Sobre todo si el daño pues, procede de la persona que amamos. ¿Sí? Aquí pues, es conveniente hacer una diferenciación entre una lesión psíquica y maltrato psicológico que son conceptos diferentes. La lesión psíquica es fruto de un acto violento. Podemos estarlo asociando más al trauma, ¿sí? El conjunto de sensaciones y emociones que se experimenta inmediatamente después de ser víctima de maltrato, ¿sí? Las secuelas psicológicas, por su parte, son huellas que, dejan en la, que se quedan en la mente cuando no se ha tratado adecuadamente la lesión psíquica, ¿sí? O sea, una es posterior a la otra ¿sí? sin embargo cuando se manifiesta más la lesión psíquica de manera explosiva de manera de fuera de control ahí sí podemos estar hablando de una situación pues de un trauma de algo que fue traumatizante y que obviamente el trauma es cuando no se, no se atiende ¿verdad? entonces es, es preciso diferenciar esta esta situación. Estos dos conceptos. ¿no? Sí, sí, sí.
1: bueno sumando un poquito al anterior aquí este, tenemos una frase de Walter Rizzo, pues un conocido psicólogo, este, escritor de libros relacionados, pues, a límites y relaciones de pareja. Ajá. Y la frase eh, dice lo siguiente, ¿no? En cualquier relación de pareja que tengas, no te merece quien no te ame, y menos aún quien te lastime. Y si alguien te llega reiteradamente sin mala intención, puede que le que te merezca, pero no te conviene. Mm. Sí, entonces, ¿qué nos dice esta frase? Sabrá básicamente que en una relación no estamos para ser lastimados intencionalmente, uh -huh. y si es reiterativo, pues significa que tampoco es de ahí.
0: Exactamente. O sea, no,
1: no es de, de que vayas a oírle al dolor, pero si es reiterado y es con intención, o sea, sí te va a hacer un daño. Uh -huh. Sí, porque también
0: hay, hay que aclarar que esta necesidad de control que puede tener tu pareja hacia ti, también se considera violencia, es violencia, y... He, y sobre todo, por ejemplo, si tú eres una persona que es constantemente controlada por tu pareja, ok, focos rojos, estás también siendo víctima de cierta violencia, ¿por qué? Porque no se está respetando tu derecho, no se está respetando tu libertad, no se está respetando tus deseos, sino que tú te están obligando, presionando a que tú respetes las necesidades del otro.
1: Y yo siempre he escuchado, no sé tú, mm. o sea, de que dices que se aprovechan de mí porque soy muy noble... Se aprovechan sí, de mí porque soy muy, este, sumiso, uh -huh. ¿sí? Porque no me gusta el conflicto, lo evito, ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí estás dando pie a que la otra persona tome ese ese, ese papel, ¿sí? Y más si es un papel eh, que es un daño, este, coercitivo hacia ti. Uh -huh. Pues sí hay que empezar a, por lo menos, cuestionarlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está aportando? realmente la pareja en la relación. Exacto. Si, si haces un balance y la pareja, o sea, porque todas parejas tienen crisis, ¿no? Pero si en general ya pasaron uno, dos, tres meses y lo que te está aportando siempre es más negativo que positivo, entonces ya que habría que hacerse un, un par de preguntas, ¿no? ¿Lo crees, amigo?
0: Sí, de hecho, sí, pero precisamente como tú, tú bien mencionas y platicabas hace relativamente poco, o sea, en este sentido de, de valoración de la relación preguntarnos a nosotros mismos ¿estoy siendo feliz? ¿o solo ha habido momentos felices? ¿y qué tantos y qué tan fuertes y qué tan buenos han sido esos momentos felices en comparación a los que no lo han sido? balancear ¿sí? a ver, ¿qué onda? ¿qué está pasando? ¿hacia qué lado le está tirando más mi relación ¿verdad? entonces pues sí o sea, realmente te digo es, es, es importante empezar a a valorar, a valorar estas relaciones que solemos tener porque, te digo, es, estamos tan inmersos que te, no nos damos cuenta y como tú lo mencionas al principio, que decías, pues ok, pon atención, a lo mejor te están diciendo, oye, este, a lo mejor no me gusta cómo te están tratando, no me gusta que, que, que te jalonee fulana o fulano, oye, este, ¿no crees que se te está pasando un poquito de verdura tu morra? No, sí, que
1: te está llamando, estás con tus amigos, no te deja, Ajá, o estás... Sea, Claro,
0: hay, hay, hay acuerdos que, que se pueden tomar previamente en la relación, y tú bueno, tú sabes si, si, si los respetas o no, pero pues te digo, son acuerdos a los que se llegan en. en este. En asamblea, ¿no? Por así decirlo. Entonces. Este. Pero bueno, cada relación, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos enfocamos más a, a esta parte de, del maltrato, ¿sí? Bueno, pues el, el maltrato de pareja, pues así como el maltrato intrafamiliar. Son tipos de violencia que, que impactan demasiado, demasiado, demasiado en la persona. Por ejemplo, pues cuando es familiar, pues normalmente pues lo traemos desde niños, se replica o, o, o se trabaja, ¿sí? Y si se replica, pues se replica en tus relaciones afectivas, ¿sí? Tanto pueden ser amistades, pueden ser parejas,
1: ¿sí? Y obviamente pues la familia que vas a, a, a ir formando, ¿no? Fíjate que aquí dice algo interesante, ¿no? O sea... El lazo tan profundo que tenemos con las personas, o sea, en, eh, sobre todo en el ámbito familiar, uh -huh. si de niños sufrimos violencia así de, de algún tipo, física, psicológica... Eh, tiende culturalmente a decir pues es que tus papás siempre van a estar bien y siempre lo que dicen van a estar bien y, y en ese sentido es decir mi papá me quiere pues me lo está diciendo por algo o me está agrediendo por algo y así con la mente pues de cuando eres niño ¿no? Uh -huh. pero desde aquí empieza, se empieza creo que a, a anular tu capacidad para reconocer el problema de que estás siendo agredido
0: la consientes la, la, la permites si y la formas parte de de tu vida y te digo, pues ahí es donde te, te digo que la replicas. Y sí, pues precisamente, o sea, no nos permite reconocer que es un problema. Lo normalizamos y lo... Pues lo sí, esto lo
1: trasladamos a la, uh -huh. a la relación de pareja, ¿no? Sí. Si se supone que mi pareja me quiere, pues ella no sería capaz de hacerme daño, ¿no? Consciente sí. o inconscientemente, uh -huh. ella no sería capaz o él no sería capaz de generarme algo negativo, ¿no?
0: Exactamente. Y es... Entonces, bien.
1: Sí, o sea, se pierde o se van disminuyendo esta capacidad, no o sé, sea, decir, me siento agredido o no me siento agredido, es normal o no es normal. Uh -huh.
0: Exactamente, pero te digo, o sea, son situaciones tan comunes ya que, que la mayor parte o eres víctima o eres victimario, sí, si reproduces estas situaciones de violencia heredadas, ¿verdad?, pero bueno, vamos a concentrarnos ahorita al maltrato de pareja para posteriormente hablar de, de, de las secuelas, ¿sí? Pues bueno, en el maltrato de pareja, pues se manifiesta de infinidad de maneras, ¿sí? Una de las más brutales y dolorosas es, es la, las que involucran, pues, la violencia física, los golpes, la, las agresiones, las laceraciones, etcétera, ¿sí? También existen, pues, conjuntos de conductas eh, maltratantes que que se... que parecieran casi inevitables ante los ojos de los demás, ¿sí? Entonces, pues bueno, el maltrato de pareja se expresa en conductas como las que vamos a, a comunicarles.
1: Bueno, aquí de, dentro de las secuelas o del maltrato, eh, tenemos conductas como la siguiente, ¿no? Primero tenemos las burlas y ridiculizaciones. Esto se da comúnmente frente a las creencias, la apariencia o las opiniones de la persona maltratada, ¿no? Creo que esta, pues, es una de las más comunes, pero también de las más fuertes. En ese sentido, ¿cuántas veces no me has escuchado, no? Es que te lo tomas todo muy a pecho, ¿no? O sea, yo te lo decía nada más jugando, te lo decía nada más, o te lo digo por tu bien, te lo digo porque te quiero, te lo digo para que no te veas mal. Exactamente. Sí, entonces... Te estoy cuidando. Sí, desde ahí estás asumiendo que tu pareja es una... Es una persona... Incapaz o... Incapaz reducida. o menos que tú. Uh -huh. O sea, porque no solo, no solo este, te estás burlando, sino también estás ridiculizando lo que ella piensa o lo que ella dice. Fíjate que me acuerdo yo de,
0: de, de, de una pareja que llegué a tener hace unos años, que me decía, con esta, esta sutileza disfrazada, que decía, es que tú estás muy tontito, ¿sabes? O sea, era, era una agresión, ¿no? O sea, estaba disimulada en, en un tono gracioso, cómico... Pero era una intención agresiva. O sea, ya después de, 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 de años que lo que lo puedo resolver, ¿no? Este, precisamente es eso. Sí, o sea, por eso te digo, o sea, no nada más a los hombres, no nada más a las mujeres, no nada más a las parejas de, de diferentes expresiones sexuales. Este. Todos somos, podemos ser víctimas de, de violencias sutiles o no sutiles. Por ahí tenemos el podcast de Gaslighting, que también lo pueden escuchar por aquí en Facebook. Debe de estar. Es el, como el segundo, tercero que grabamos cuando empezó la, la, la pandemia. Este, que precisamente eso, o sea, son manipulaciones sutiles, son degradaciones para verte vulnerado, ¿sí? Y, y, y que tu pareja, pues, siga teniendo control sobre ti, si ¿sí? Te descalifica, te desvalida y pues olvídate, ¿no? Y precisamente, o sea, y que te dicen cosas a modo de juego, ¿no? Que te critican... Desde...
1: No sé, tu forma de vestir. ¿o? Tu forma de
0: vestir, ¿sí? Es que esa sudadera no te queda. Mejor ponte esta otra. Que yo te regalé, ¿sí? O, ¿sabes qué? Es que te ves gordo, te ves gorda con esa playera, blusa, lo que sea, ¿no? Este, y, y, y por ejemplo también cuando te critican y se burlan de tus opiniones, ¿sí? Es que yo opino esto de, de, de lo que está pasando ahorita de las marchas del aborto, ¿tú qué vas a saber si tú eres hombre? ¿Tú qué vas a saber si 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 tú este, si nosotros ya tenemos hijos? ¿va? O sea, este tipo de situaciones también, o sea, ¿cómo, cómo descalificas eh, creencias, opiniones, el conocimiento, la capacidad, la situación estética de tu pareja? No deja de ser agresión. Sé que también, por otro lado, hay personas que obviamente agreden, no tienen absolutamente la intención, pero como mencionamos al principio, están replicando un modelo familiar fallido, ¿sí? Y que simplemente va a seguir propiciando más daño a menos de que se rompa el ciclo, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con, con las eh, conductas de maltrato,
1: por favor. ¿qué? Ok, tenemos aquí en segundo... Eh, instancia, el señalamiento es constante de los errores, una muy común. Claro. Estos mensajes para indicar que el otro hace todo mal o que tiene defectos en todo momento, ¿no? El típico quítate, que no lo puedes uh -huh. hacer, mejor yo lo hago.
0: O el tú nunca y el tú siempre. Sí, la polarización, ¿no? De, por ejemplo, no sé, tuve yo una experiencia también ahí de. de un, yo siempre lavo a los trastes pero por ciertas eh, situaciones en algún momento de mi vida tú, los dejé de lavar un día, dos días tres días y, y, y fue la señalización de es que tú nunca los lavas, es que me dejas todo y que quién sabe qué, y todo este tipo de situaciones que claro, en un contexto más este no sé, específico se podría tomar como una agresión, en otro pues a lo mejor no tanto, ¿no? pero sí o sea, son este tipo de situaciones o sea, un señalamiento de, de constante un señalamiento exagerado ¿Sí? con una exageración, con la intención de qué, de que tú te sientas mal, o sea, ok, quizás no la ve los trastes tres días, cuatro, quizá más, no sé, pero si normalmente yo lo hacía, la intención de esta persona en su momento fue, siéntete mal, pídeme disculpas, doblégate y atiende mi necesidad.
1: Sí, sí y cabe resaltar que aquí la intención no es resolver, no es decir, por ejemplo, o sea... Ahí están los trastes sucios, yo los lavo hoy, pero vamos a hacer acuerdos para lavarlos cada determinado día, ¿no? Aquí es señalar y incluso hasta hacer un drama sobre la situación, ¿no? No sé, vas, vas caminando, se te cae un poco, vamos, te traes unas papas, se te cae una papita al suelo, típico comentario, ¿no? Ya vas tirando a la mitad ahí.
0: Se te caen mucho las papitas en la casa, amigo.
1: Esto pasar.
0: <risa> no, pues precisamente eso, o sea, como tú lo mencionas, la intención es vulnerar. La intención es lastimar, dañar, para seguir obteniendo el control, ¿sí? Entonces, no es que realmente haya una falla, no uh -huh. es que realmente se haya, haya errores como tales, sino que simplemente la intención es agredir, es vulnerar para obtener el control constante, ¿sí? Es, lamentablemente es normal. Sí. ¿sí? Son conductas que podemos ir trabajando incluso no nada más como pareja, como sociedad, o sea, tratar de,
1: de descalificar un poquito más estas situaciones para que comiencen a desaparecer. Sí, o algo, antes de pasar un poquito, me gustaría recalcar este ejemplo, ¿no? Algo que se da muy común es, no le digas a tu pareja cómo maneje, puedes decirle o poner límites, pero casi siempre tenemos todo este efecto, ¿no? De decir, es que tú manejas muy feo, es que... Tú manejas muy lento, es que tú vas, Ajá. este, parece que te es una tortuga, parece que tú Ajá. vas en un auto de Fórmula 1. Exactamente,
0: mejor, eh, mejor yo manejo, y este, párate aquí y yo manejo, ¿verdad? Sí, sí, también, 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 me ha tocado ver casos similares.
1: Ok, pues bueno, vamos a la siguiente, que es manipulación para hacer sentir culpable al otro se atribuye el hecho de no responder a la altura de las expectativas y se castiga con silencio o enojo a ver amigo, ¿tú qué nos puedes decir acerca de esto? fíjate
0: que yo creo que lo puedo expresar con una anécdota eh, compartí muy bellos momentos con una persona en algún momento de mi vida en el que esta persona llegó a tener un daño una secuela de este de este daño de esta manipulación, de este acto de, de, de castigo con base en el silencio, ¿sí? Entonces, esta persona como fue castigada mucho tiempo de su vida con el silencio, cuando llegábamos a tener dificultades, eh, yo prefiero guardar silencio un rato para analizar la situación, para poder ser consciente de, de mi error, de mi fuga, de etcétera ¿no? Entonces... Eso propiciaba más problemas... Porque estaba directamente asociado... Mi sentido de guardar silencio... Por respeto... ¿sí? Como mi sentido de guardar silencio... Para la reflexión... Era tomado como otra agresión... ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente muchas personas... Agreden al otro con silencio... Con la ley del hielo... Con ya no te hablo... ¿Verdad? O sea... Hay una diferencia muy amplia... Entre guardar silencio para... Para ti para analizar, para reflexionar, para hacerte cargo a un guarda silencio, para negar a la otra persona, para rechazar su existencia. Y, y créeme que la, el rechazo de la existencia de una persona es un castigo pues hasta eh, brutal, ¿no? Porque por ejemplo a un niño, si tú lo castigas, prácticamente le estás diciendo, no existes, estás negando todo lo que es esa persona. Entonces, obviamente, esto trae secuelas graves, ¿sí? A una persona, pues, ya adulta, pues, le recuerdas, le remueves, o incluso si le castigas tú, este, esto y no tiene una secuela, pues, también, obviamente, le va a poder, ¿sí? Si está asociado a algo negativo, a un castigo, pues, es algo bastante doloroso, ¿sí? Entonces, sí, sí, este, es, es esta intención de, de, incluso vulnerar más en una totalidad a la otra persona, niegas su existencia y obviamente esta persona se siente culpable, se siente mal y, y lo que vas a propiciar es que esta persona a quien estás agrediendo busque cómo congraciarse contigo, ¿sí? que busque, que, que, que incluso hasta te pueda llegar a suplicar, entonces esa es una violencia bien, bien, bien densa o sea, y ahí es cuando, cuando yo les digo a, a, a los pacientes violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, le digo, todas las expresiones de violencia es violencia, violencia es violencia. Le buscas. Exactamente, ¿sí? O sea, llega tal, tal paciente, XYZ, platica una situación este, en la que está siendo víctima de violencia psicológica, ¿sí? Lo cual se suele tomar mucho a la ligera, ya lo estamos hablando. Entonces, aquí para ser consciente de la persona, oye, pues si te das cuenta que violencia es violencia y que está siendo violentado o violentada, sí, entonces también le genera un shock, ¿verdad? Pero pues bueno, es para propiciar cierto nivel de conciencia, dependiendo de, del paciente, obviamente no va a ser. Sí, con por
1: lo general nunca nos damos cuenta cuando estamos siendo violentados, como bien lo mencionábamos, ¿no? Aquí partiendo un poquito también cuántas veces no hemos escuchado, ya ves para qué me haces enojar, Putz. Uh. Gotcha. yo estaba bien y, y me dijiste esto y me haces enojar, entonces ya generas una culpa de pues él estaba bien, yo le dije algo y se enojó mm -hmm.
0: y es como asumir que mi, mi expresión emocional es mala, yo no debo decir lo que siento porque si yo digo lo que siento, mi pareja se va a sentir mal y yo le estoy propiciando mal y después me, me va a tratar mal, ¿por qué? porque yo lo estoy buscando, yo lo estoy propiciando y estás generando en ti un pensamiento, un funcionamiento, una distorsión cognitiva que te va a llevar a seguir replicando eso y te lo vas a quedar y entonces te vas a, a dañar tú mismo porque tienes miedo de, entre comillas, dañar al otro para que el otro te, te termine dañando, o sea, pierdes, pierdes, ¿sí? Y sí. eso está de la fregada.
1: Y pues nada más aquí hay que entender, gente, o sea... Si tú tu, tu, este, a tu pareja o tu pareja a ti te están cuidando el enojo, o sea, están, ya el enojo es como una manera de, pues, de, 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 ni siquiera negociación, ¿no? Es una manera de imposición, o sea, desde ahí hay que entender que la relación no está yendo por un, por un buen camino, entonces pues nada más hay como poner a, ponernos un poco alerta. y Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Uh -huh. que es negación de la existencia de maltrato. Este es un, también, desgraciadamente, es muy común. Si la víctima busca hablar del tema, el agresor se niega a dialogar o no reconoce que sus actos causan daño. Uy, sí. Cuando tú te armas de valor
0: para confrontar a tu agresor o a tu agresora, ¿sí? Y le dices, es que... Si te das cuenta que tú haces este tipo de situaciones... ...que tú estás propiciando esta parte... ...y yo esto y yo esto otro... O sea, ...claro, una responsabilidad compartida... sí ...pero cuando le manifiestas a la otra persona... ...qué es lo que tú percibes... ...notas que la otra persona está actuando... ...que está haciendo... ...y la otra persona en su papel de, de, de manipuladora... ...manipulador... ...te va a decir no... ...claro que no... ...tú lo propicias porque tú esto... O claro que no, o sea, negar exactamente responsabilidad en el hecho para que precisamente tú te sigas sintiendo mal y tú asumas toda la responsabilidad de esa, de esa situación, ¿sí? Y, y es precisamente, esta, esta es, te digo, también tristemente es normal porque es este la, 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 la expresión de cuando empiezas a agarrar la onda, quieres empezar a liberar, estás buscando el cambio... Entonces llegas con la persona que te violenta y le hizo, y dices que pues, hay que pararle este rollo, este, no sé, apoya, apoya la relación, agarrando la onda en esto para que lo cambies. No, es que yo no, eres tú quien, quien la riega, ¿no? O sea,
1: eso pasa. ¿Eres tú la o eres tú el que está haciendo todo un borlote por nada? Exactamente, ¿no? o sea, si yo te digo estas cosas por tu bien,
0: si yo me preocupo por ti, yo te digo esas cosas para que agarres la
1: onda, para que te hagas fuerte, sí. Bullshit. No, no hay, no hay sentido de conciencia y si, sí, pues mucho menos responsabilidad del daño que está haciendo, porque eso incluye vulnerar a algo que la, quizás la pareja que violenta no quiere vulnerar todavía, uh -huh. no quiere, ahora sí que reconocer todavía, ¿no? Sí, no, y luego te la te las siguen volteando,
0: porque es el mecanismo habitual. Si tú le dices a otra persona que se haga responsable de ciertos aspectos, de ciertas cosas, este, no lo va a hacer y te va a hacer responsable a ti de eso, o sea, lo que venimos repitiendo desde hace ratito, ¿sí?
1: Y bueno, continuando, tenemos aislamiento de los amigos y la familia. Esto uh -huh. incluye celos críticas a las amistades o los familiares, o molestia por los encuentros sociales, etcétera.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Es que tú no te puedes ir
0: más allá de donde yo tenga control. ¿sí? es que voy a ir con mis amigos, voy a ir con mis amigas ¿no? ¿por qué no? no, pues porque te tienes que quedar en la casa porque hay que hacer esto porque hay que hacer esto otro y en un sentido leve, porque otras veces no, no tienes permiso, ¿por qué? porque yo no quiero ¿sí? o sea, o, o sabes que no no puedes ir con, con los amigos porque me dejas sola o porque no me ayudas con los niños, o porque este tu lugar es aquí en la casa o porque no has hecho tus quehaceres o porque esto o porque el otro, o sea eso este que te restrinjan tus visitas con tu familia ¿sí? es que tengo que ir con mi mamá porque anda mala no, pero ahí están tus hermanos este, ahí están tus tus, tus tus tíos también y todo tipo de cosas ¿no? este ¿qué otro ejemplo por ahí? este, ah, sí, 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 es una reunión del trabajo, este, es una reunión social, porque ya es que siempre se arman los convivios en, para navidad, ponle. los del día del maestro, los de todo, o sea, hay convivios, no, pues voy a ir al convivio de, 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 del trabajo, ah, y cuándo, o qué, <risa> y te, y vas a ir solo, o vas a ir sola, pues sí, porque, pues, cada uno va a ir así, sí, bla bla, necesito y... mi espacio, como te... necesitas
1: el tuyo y no se sé cómo de eso,
0: ¿no? Y ya te empiezan a sabotear tu, tu reunión del trabajo, etcétera, porque precisamente no te puedes ir a un lugar donde yo no te vea, donde yo no tenga control sobre lo que tú haces,
1: ¿sí? Y, Por... luego, y luego vas, a lo mejor terminas yendo mal que bien, peleados y todo, Vas y te sientes culpable porque te No lo disfrutas No lo disfrutas igual que como lo hubieras disfrutado Si no hubiera habido este problema ah,
0: Y sabes que llegando a la casa O llegando con tu pareja Te vas a enfrentar A una agresión Más fuerte Al silencio Si te va bien ¿sí? Al reclamo, al reproche, al berrinche ¿sí? A un conflicto Completamente innecesario ¿va? Entonces, sí a ver, ¿a cuántos nos cayó la piedra, va?
1: Y pues aquí, o sea, nada más para poner un, una situación. Esto puede ir como bien mencionaste tú, así de descarado, de que tú no puedes ir hasta, eh, si yo no te puedo ver, hasta algo sutil, ¿no? De mejor vamos por este, vamos a este otro lado, tenemos estas otras responsabilidades, no quiero que me deje sola, no quiero que me deje solo, tal y tal y tal y tal. Entonces es de la vulnerabilidad. Pero aquí el mejor, este sí, el mejor medidor o la mejor forma de, de entender si me estoy aislando de mis este, familiares, de mis amigos, de las personas que frecuentaba, pues es precisamente eso, o sea, la, la, fre la eh, qué tanto los veía, la frecuencia con la que los visitaba y si veo que disminuyen significativamente, entonces ahí se trata de ver en dónde estoy invirtiendo mi tiempo y si realmente mi pareja me está exigiendo que... o me está poniendo... límites de control para que... no tenga relación con las personas con las que antes... ni disfrutaba, no sé, una relación. Exactamente. Y precisamente, o sea, aquí... es importante...
0: saber... que no necesitas... o sea, bueno, que no es necesario... que una persona te grite... que te hable feo, que te diga groserías... que, que te que te haga, Incluso que te haga sentir mal directamente como para que esto sea eh, violencia psicológica. Hablábamos en el de gaslighting que precisamente es un efecto de violencia de control tan sutil que tú te vas a sentir culpable. ¿sí? Que tú vas a ser quien, quien eh, se sienta responsable de, de la agresión cuando eres tú quien está siendo agredido. ¿sí? A ese grado, o sea, te llegan a confundir, porque a lo mejor te hablan tan bonito, con tanta elocuencia, ¿sí? Que incluso tú, o sea, te cuestionas tu, tu, tu realidad, y dices, ah, caray, pues es que tiene mucho sentido lo que me está diciendo, ¿sí? Es que de seguro, pues, yo me paso de lanza, de seguro, pues, yo soy una, una persona bien... Eh, gacha, ¿sí? Y etcétera, ¿no? O sea, te digo, no se necesita que a uno lo traten con gritos, con, con malas palabras, para estar siendo agredido, ¿sí? O sea, incluso te pueden hablar bonito y te están agrediendo y tú ni cuenta, ¿sí? Porque las manipulaciones pueden ser sumamente finas, ¿sí? Que ni cuenta te vas a dar. Pero bueno, pasamos a lo
1: siguiente. Por favor, amigo, adelante. Okay.
0: Las secuelas del maltrato. Ahora sí, si ya sabemos más o menos a grandes rasgos qué y en qué consiste el maltrato... ¿Qué expresiones comunes de maltrato hay? Pues bueno, vamos a ver sus secuelas. Porque en el maltrato de pareja, pues obviamente deja secuelas psicológicas en muchos ámbitos de la vida. Y te digo, pues esas huellas, como decíamos al principio, pues se quedan muy, muy, muy presentes. Se manifiestan, pues, en incluso en nuestro cuerpo. Podemos incluso somatizar, ¿sí? Podemos, este, volvernos muy ansiosos, miedosos, angustiosos. ¿Sí? y en la vida social, todo esto se expresa y se ve en nuestra vida social ¿sí? aunque cada caso es diferente y cada persona pues reacciona de manera distinta las consecuencias pues son más o menos las mismas ¿sí? las principales secuelas de este tipo de situaciones son las siguientes la primera, secuelas psicológicas las que principalmente tienen que ver con el daño a nuestra autoestima de hecho pues quienes tienen poco amor propio son quienes presentan un mayor nivel de riesgo en caer en manos de un manipulador o manipuladora ¿Sí? Y en estos pues aparecen sentimientos de culpa, sobre todo, de sentirnos indefensos y así como estados constantes de ansiedad y, y depresión, ¿Sí? Entonces, pues bueno, eh, creo que no hay mucho que, que ahondar en esto, creo que es muy claro, uh -huh. ¿sí? Pues bueno, paso a la siguiente, las secuelas físicas, ¿sí? Las secuelas físicas eh, más frecuentes pues son problemas de sueño. ...que no puedes dormir... ...que te desvelas... ...o que duermes demasiado... ...¿sí? ...o que no puedes dormir... ...porque te, des, te despiertas... ...a cada rato... ...¿sí? ...este... ...¿qué más? ...alteraciones... Eh, ...digestivas... ...que se te suelta el estómago... ...que se te... ...tienes dolor... ...tienes pulsaciones... ...etcétera... ...o sea, también... ...que incluso hasta puedes... Eh, ...por esto mismo... ...dejar de comer... ...que se te antoja... ...muy poco la comida... ...sí, también pasa... ...dolores de cabeza pues sí, claro, pues estás en un constante estrés, también hay hipertensión, ay, yo me acuerdo mucho, no manches, pues sí es cierto, es completamente real, tuve que tomar en alapril, ay, bueno, este, y pues bueno, trastornos respiratorios, va el asma y... La falta de aire y, ¿cómo se llama? El, el Montelucas y el, el otro, ¿cómo La voz
1: la Voz y televisina, <risa> okay. Sí, bueno. también están asociados. <coughs> Pasamos a la siguiente. Ajá. Secuelas sociales. Lo más frecuente es que en este, en este aspecto la víctima del maltrato se empieza a aislar, comienza a dejar de ver a sus amigos y posteriormente a su familia, ya que se siente indigno y avergonzado. También, por supuesto, para no molestar a su pareja que suele recelar pues estos encuentros, ¿no? Porque lo sí. mencionamos, uh -huh.
0: sí, pero pues, pues... precisamente pues lo retomamos un poquito. Precisamente eso, o sea, dejas de ver a tus amigos, a tu familia, a tu gente, compañeros del trabajo para no molestar a tu pareja. O sea, tú tienes ganas de ir a convivir con la raza, con la familia, con tus amigos, pero no vas por qué? Porque pues se va a enojar. Sí, me quiero evitar el, el, la molestia, el disgusto, que me traten mal, que me hablen feo, que no me hablen, sí, entonces por eso no voy, ni con mis amigos, ni con nadie, y también esta otra parte, que te sientes indigno, te da vergüenza, ¿por qué? Porque ya sabes, ya sabes que los demás saben que te tratan mal, tú no puedes romper el ciclo todavía, no puedes romper tu, tu, tu situación de violencia, pero ya notaste que los demás lo saben, Sí, y te da pena, te da vergüenza, ¿no? Pues es que mejor no voy, incluso hasta con el permiso, ¿no? De tu de tu violentador o violentadora, ve, ve con tus compas, pues ve un rato, ándale, ¿sí? No, no, mejor no, ¿verdad? O sea, tanto por tener miedo a lo que va a pasar después o te, sentirte avergonzado de que los demás te vean y te digan, no, pues a este compa lo traen desde de las orejas, ¿no? Eh, ¿no? Pues esta morra, pues, este, no sé, ¿verdad?
1: ¿no? Y en grupos de hombres hasta suele ser chusco, ¿no? Con tus amigos, ¿qué? Ahora sí te dejaron venir.
0: Ándale, oye, <risa> sí oye, ¿ya le pediste permiso? ¿Ah? Bueno, no es que sea tan chusco, porque también son, son violencia entre los compas, ¿no? Pero bueno, ya, de, de, eso, de, digamos,
1: de eso hablaremos después, ¿sí? Ok. Pero bueno, este. Que hay un punto importante, amigo, ver, Adelante, adelante. Es importante señalar que para los hombres maltratados la situación suele ser un poco más compleja. Ojo, esto no oh, quiere Dios. decir que duela uno, <risa> que, que, que no duela menos. menos o más, al, tanto a mujeres, hombres, como más géneros, a todos nos duele igual. Sí, pero en los hombres eh, suele ser más compleja. Eh, la sociedad sobre todo sigue siendo muy machista y no está bien visto que un hombre se deje maltratar por su pareja. Así que suelen ocultarlo e incluso son reacios a admitirlo para sí mismos, uh -huh, por eso son más, son poco más propensos a enfermar y a desarrollar adicciones como respuesta a su dolor oculto, ¿no? Exactamente, sí, 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 pero es que
0: te digo, o sea, normalmente, ¿cómo, cómo tú como hombre en esta sociedad tan, tan, tan mexicana, ¿cómo vas a admitir que te tratan mal? Sí, ¿cómo, cómo vas a, a incluso cómo te va a pasar a ti mismo por la cabeza que te están tratando mal? ¿Sí? Claro que no, porque tú eres el hombre, es más fácil que tú seas quien está tratando mal a la otra persona, y como hombre tú lo piensas, dices, no, pues es que yo soy el que, el, que, el que está mal, yo la estoy haciendo sentir mal a ella, ¿sí? Y tú asumes la culpa, y también te la empiezas a creer que tú eres el malo, pasa, pasa, ¿sí? Entonces, es precisamente eso, o sea, tú como hombre no puedes, no puedes permitirte ser violentado, tú no vas a ser víctima, pues, ¿por qué? Entre comillas, porque eres hombre, va Tienes que aguantar. Exactamente, no, pues, amárrate los pantalones, no te dejes y, o sea, lo, lo que te diría cualquier, este, hombre, ¿no? De, 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 de generaciones post anteriores. Entonces, te digo, son, son situaciones bien comunes, el hombre no va a expresar y el hombre va a llegar a una confusión tan densa... Que incluso el hombre va a pensar... Pues entonces el malo soy yo... ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil pensar... Que el malo es el hombre... En estas situaciones... Porque, porque la estadística... Sabemos honestos... La estadística... El hombre es más violento... ¿Sí? Pero es más fácil pensar... Que el hombre es... Entonces el hombre también... se en, Entra en este autoengaño... ¿Sí? Y también se miente... Chequen el podcast de autoengaño... Está un poquito más atrás... ¿Sí? Entonces... Este, son estas situaciones... O sea... No es que sea más eh, doloroso menos este digno uno que otro ¿no? al contrario ¿sí? pero simplemente pues este es más man, está más eh, manifestado más expresado el, la situación de violencia hacia la mujer lo vemos ahora en las distintas manifestaciones eh, pasivas y no pasivas que están pasando en toda la república y en todo el mundo ¿no? pero también hay violencia a, hacia el hombre Sí, también la hay y, y no podemos simplemente hacernos ciegos. La estadística sí está muy alta en respecto a la violencia hacia la mujer. Porque es algo que sí existe, ¿no? Ah, Aquí, y que ha existido siempre. El
1: punto es de que como hombres, pues, solemos guardarnos todo, ¿no? Solemos no expresar lo que está pasando y entonces, sí, o sea, como tú mencionas, te vivimos autoengañados o queremos... ...mantener una, una... figura de que pues a mí no me pasa nada, ¿no? Es una figura estoica cuando realmente... ...pues por dentro estás hecho... ...trizas, estás hecho añicos, ¿no? Porque ya es entender de que hagas lo que hagas... ...siempre vas a estar mal, pues... ...no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Entonces por eso buscas... Eh, ...no sé, en otro lugar... ...o sea, en, en las adicciones... ...en otro tipo de... de... ...de actividades que te den fuera algo o sea para disminuir todo esto que estás sintiendo que es el no hacerte responsable de lo que está pasando contigo porque cuando dejas que te violenten el primero que te estás violentando eres tú al no bueno, poner un límite
0: uh -huh. fíjate por ejemplo eh, eh, en estadística pues tengo el 70% de las mujeres a nivel mundial han expresado sentirse víctimas o haber sido víctimas eh, de violencia por parte de sus parejas pero también hay hombres que pueden expresar también esa, esa parte, pero el hombre, pues digo, es menos expresado. Pero ponle, o sea, quizá no sea tan ...tan amplia como, como vergonzosamente nos da pena admitir que la mujer es muy violentada, pero pues es real. Este, el hombre también lo es, y al hombre también le da pena admitirlo. Entonces el hombre no va a expresar menos en estadística, pero sí pasa. No sabemos qué tanto, pero pasa. Sí. Eh, bueno. ¿Qué podemos hacer si estamos sufriendo violencia por parte de nuestra pareja? Pues vivir una situación de maltrato de pareja nos suele generar mucha confusión, sobre todo cuando comienza, que es cuando realmente no sabemos si es real o no es real, si somos culpables, no somos culpables, si somos víctimas, si somos victimarios. Lo habitual es que comiencen a surgir fuertes ambigüedades en los sentimientos, en las actitudes y en los pensamientos, o sea, la distorsión cognitiva, unas actitudes ansiosas, actitudes evasivas, eh, pues negamos, ¿sí? Y, y pues bueno, se ama y se odia, se siente irritación y al mismo tiempo justificamos la conducta del otro, y sobre todo esto, o sea, lo amamos y lo odiamos, ¿sí?, Quiero mucho a, a, a mi novia, pero la neta me defeca que se porte así y que sea así conmigo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué prefieres más, no? Bueno, ya se sabrá. Sí, nunca es fácil afrontar el, el hecho de que la persona que amamos también es una fuente de nuestros problemas, ¿sí? Tan grave que quizás la única salida es dejarla, ¿sí? Todo ello forma parte de una dinámica perversa del maltrato de pareja. Y precisamente es eso, o sea... Nos cuesta trabajo empezar a entender que la pareja es quien nos está dañando, que nos está lastimando, ¿sí? Es difícil entender que la persona no quiere cambiar. Es difícil entender que no vamos a lograr comunicarnos de manera efectiva, de manera asertiva con esta persona. Y que realmente tenemos que empezar a, a entender, a comprender, a asimilar que nada más nosotros vamos a responder por nuestro bienestar y que somos quienes decidimos estar o no estar y que la otra persona no tiene ese poder, ¿sí? Entonces, ¿cuesta trabajo? Sí. Y muchas veces esas relaciones no tienen, no tienen reparo, ¿sí? O que a veces la, la situación que puede ayudar a reparar es alejarse. ¿Para qué? Para que la otra persona pueda hacer contacto con la consecuencia... Sí, y ya a ver si, si decide cambiar, ¿no? Pero precisamente nos corresponde cambiar a nosotros, no cambiar a la otra persona.
1: Sí, nadie va a sacar la cara por ti, nadie se va a hacer responsable de tu dolor, ¿no? Uh -huh. Aún si quisieran hacerlo, no se puede, uh -huh. ¿sí? Porque tú tienes que, que ver y hacer conciencia de lo que está pasando, uh -huh. ¿sí? Entender que, pues, a tu pareja ya viste que no está dispuesta a generar acuerdos, que no está dispuesta a... ...hacer un cambio pues palpable en beneficio de los dos... Uh -huh. o, únicamente para su beneficio... ...y en ese apartado tú estás... ...muy lejos de tener un cambio positivo para ti... ...y solo va a terminar que... ...haciéndote más daño... ...se pues, hay que valorar ciertas o muchas cosas... Uh -huh. sí, de, 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 ...en el sentido de que no sé... ...si estás vulnerable se lo expresas... ...y tu pareja te responde... ...con violencia una y otra y otra y otra vez... Y seguimos uh -huh. en la mente, pero diciendo Es que, pues, ella me quiere, o sea, ella Es una persona a la cual yo le he confiado Muchas cosas, ella tal, tal, tal Tal, 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 tal uh -huh. Y nosotros seguimos ahí, es entender Que si no le importamos A la otra persona, pues Primero entender qué estamos haciendo nosotros Ahí en la relación, uh -huh. o sea, si, si No le importo y yo no me importo Exactamente Va a ser hasta que una de las Hasta que algo explote, ¿no? exacto
0: Fíjate, precisamente es esto, o sea, como, como secuela de estas situaciones, como una consecuencia de, de, del maltrato cuando ya te puedes liberar de esta relación eh, tóxica, entre comillas, ¿sí? Si no resuelves estas situaciones, ¿por qué te prestaste a ello? ¿Cómo funcionaba? Si realmente cambias tú estas situaciones, estos paradigmas, lo vas a ir a replicar con tu siguiente pareja, ¿sí? sí te vas a buscar una pareja también abusiva, o si te encuentras con una pareja que no es abusiva, o una de dos, o tú te vuelves la persona agresiva, o saboteas la relación. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo un maltrato al que estabas acostumbrado o acostumbrada. ¿sí? Pasan situaciones bien densas. Esta es una secuela pues fuerte, que se trabaja en terapia, ¿sí? Entonces aquí yo sí les recomiendo mucho que si acabas de liberarte de una relación agresiva, de una relación donde fuiste víctima de muchas situaciones desagradables, acércate a terapia para asegurarte de que tu próxima relación, de que tu, tu, tu vida consecuente va a ser mejor, de que vas a poder resolver esta parte. Aquí normalmente sí se necesita terapia, ¿sí? ¿Para qué? Para sentar, para que realmente tu vida sea, pues, mejor, ¿sí? Aquí sí es bien recomendable, ¿sí? De cajón, ¿sí? Si, si has sufrido violencia en, en tus relaciones, ve a terapia, ve terapia, no te vas a arrepentir, ¿Sí?
1: Pues bueno, amigo, creo que con esto finalizamos este tema. Ajá. Eh, como conclusión, no sé, yo me llevo pues eh, todo lo que genera la violencia y el maltrato, ¿no? Pero principalmente creo que en el aspecto menos, o el aspecto más sutil, o sea, cómo se maneja ese tipo de violencia realmente creo que es algo bastante complicado, entonces hay que estar, creo que muy alerta para mm -hmm. ese tipo de situaciones, no, no caer en un sentido de paranoia y todos me van a hacer daño, ¿no? Pero tratar de cuidarnos, ¿no? O sea, sobre todo si estás en, y en una relación en la que Tú no te sientes a gusto por tal o tal situación, hacerte caso. Exacto. ¿sí? Darte algo, porque hay una parte de ti que está detectando algo que quizás todavía no eres consciente, pero empezar a hacer un ejercicio de conciencia y entender qué es lo que te está haciendo daño. Uh -huh.
0: Sí, fíjate. si sí se requiere trabajo para ir eh, eh, resolviendo las secuelas de los maltratos. Sí, se necesita, se necesita tiempo, se necesita amabilidad con uno mismo, se necesita respeto por uno mismo, respeto por la vida, ¿sí? Porque yo conocí a una persona en algún momento, ¿sí? Que esta persona estuvo en sus procesos terapéuticos y todo trabajando una constante de maltratos en su vida, ¿sí? Iba replicando maltratos. Sí, replicando situaciones bien negativas, o sea, hubo abusos y violencia en absolutamente todos los sentidos en su vida, ¿sí? Y que precisamente este, esta persona al no poder resolver estas situaciones, las relaciones que tuvo posterior a eso, que fueron prósperas, fueron saboteadas por esta misma persona, porque esta persona no estaba a gusto, no estaba recibiendo todo lo que en su mente estaba concebido como una relación y pues parte de eso fue el maltrato, entonces pues no, o sea, ahí se proyectaba, había situaciones bien fuertes ahí y, y pues ya no, o sea, esta persona por, precisamente por no poder resolver exactamente lo que tenía pendiente con su, su, su manera de relacionarse con las secuelas que le quedaron pues hasta ahorita pues es una persona que ha batallado mucho para poderse sostener en una relación. Entonces, te digo, es súper, súper importante trabajarlo. Sí. O sea, esa es mi conclusión. Mi conclusión es, trabájalo. O sea, si te logras desprender de una relación donde, eres, donde fuiste víctima, síguelo trabajando. No, no solo termina cuando te alejas de la persona, porque hay secuelas. Sí. Y esas secuelas es bien importante trabajarlas. ...para que mejores tu calidad de vida... ...para que mejores la manera en la que te relacionas con las personas... ¿Sí? Entonces... ...es fuerte... ...es fuerte la, 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 ...las situaciones que tienen que ver con violencia... ...cuando tú eres víctima... ...puede ser desde que simplemente eres maltratado en general... ...y estás doblegado... ...puede ser otras donde estás incluso tan doblegado... ...tan manipulado que tú crees que eres el malo, ¿sí? y hay otras en las que puedes vivir tan feliz sin darte cuenta que te están violentando, ¿sí? porque eh, estás en una esfera tan, tan perfectamente armada que no vas a cuestionar que algo esté mal. pero sin embargo si te ven desde fuera pues las personas se van a dar cuenta que te tienen completamente
1: sometido o sometido. No, y en un momento esa esfera, yo le yo en lugar de esfera le pondría como burbuja. Yeah. Es demasiado frágil y, en, y hay momentos en los que se rompe. Sí, la vuelves a armar, la vuelves a poner, todo está bien, todo está esto, pero hay algo, siempre hay algo que, eh, digo, yo, yo lo he dicho en podcast anterior, y eso de es la, 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 la idea, que todos tenemos como un termómetro para entender en qué nos sentimos bien, en qué no nos sentimos bien. Entonces, el primer paso es a este caso. Si, no hay, si hay algo que por ahí te está haciendo ruido, si, si hay algo que por ahí te está moviendo en relación a tu pareja aunque tú no lo veas, háblalo con un amigo de confianza, háblalo con una persona que tú consideres que te dará dar un punto de vista objetivo y en el mejor de los casos vea terapia. ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues sobre todo la, la idea del maltrato pues es cuidarse y sobre todo escucharte, si te dejas de escuchar vas a caer en las redes del maltrato y pues aunque lo reconozcas va a ser difícil salir hasta que tú no no te pongas como prioridad a ti mismo ¿no? exactamente o sea y es como tú lo dices
0: analiza tu relación ahorita si no te escuchas a ti y solo escuchas a la otra persona esa es una alerta ¿Sí? algo no está bien no hay equilibrio porque jamás debes de, de opacarte a ti con la presencia de tu pareja primero eres tú tú eres tu prioridad Tú tienes que estar bien para poder dar el bien a los demás, para compartir el bien, ¿sí? A veces podemos pensar que es egoísta ponernos en primer lugar, pero no, no es así. Porque tú eres el que da, eres el que otorga, el que interactúa. Tú tienes que estar bien para poder dar y recibir. Entonces no te dejes de escuchar a ti mismo, no dejes de preguntarte cómo estás y darte lo que necesitas. Y a veces lo que necesitas es tan fuerte como dejar a tu pareja. Sí, por tu bien. Por tu bien, por el bien de tus hijos. ¿sí? Por el bien de muchas personas. Pero sobre todo por tu propio bien. A veces es lo, lo mejor. ¿sí? Pero bueno. Terminamos este podcast de miércoles. Eh, un saludo para todos los que hayan llegado hasta este punto. Y pues los invitamos a quien se sienta víctima de de violencia de pareja en general que se acerque a terapia si son de aquí de Durango estamos a sus órdenes aquí en Centro de Desarrollo Humano Estatera con un trato humano y digno sí para cualquier persona que llegue a venir aquí este, hay muchos lugares también donde pueden acercarse no nada más con nosotros hay sí, muchos psicólogos responsables terapeutas responsables aquí en Durango hay otros que no, la neta pero este, acérquense a, a pedir ayuda si, si creen que
1: la necesitan. Y entonces, pues sumando un poquito, que quizás sí se si les dificulta por cuestiones económicas, por cuestiones de pandemia, si hay modalidades, terapias virtuales, pero si también eso se les dificulta, no se sienten tan a gusto, empiecen por el ejercicio de cuestionarse. ¿sí? Cuestionarse si son felices, cuestionarse cómo se siente, cuestionar y darle espacio a esa parte que quizás se siente vulnerada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, fue un gusto estar aquí. Nuevamente estaremos con más temas. Por ahí tenemos pendientes duelo, violencia, sobre todo en la mujer, que es un apartado que creo que necesitamos aterrizar muy, muy bien porque sí. las estadísticas no mienten, están creciendo y entonces la mujer está siendo vulnerada en muchos aspectos. Pues sí, entonces... Y en todas las edades, claro. Sí, no, no, entonces pues ahí tenemos muchos temas en puerta igualmente si tienen sugerencias sobre algún tema mándenos ahí en la caja de comentarios alguna sugerencia algún tema del que quieren que, que uh -huh. podamos hablar pues por mi parte es todo un abrazo cuídense mucho
0: exacto y pues tú psicólogo psicóloga este si tienes algo también que te gustaría aportar que te gustaría participar en estos podcasts de miércoles Mándanos un mensaje, mándanos un mensaje y nos ponemos de acuerdo para que nos platiques algo, algo que creas tú que, que puedes aportar a, a quienes nos pueden estar escuchando, sí, porque no nada más nos escuchan en Durango, no nada más nos escuchan en, en nuestro país, estaba checando que nos escuchan en, en, en países latinoamericanos, entonces... Okay. Este, estamos teniendo un, un buen alcance, quizá no en cantidades eh, enormes, pero sí muchas personas y psicólogos de otros lugares nos están escuchando, entonces eso me da mucho gusto, me da mucho placer y pues bueno, habla de que, de que lo que se hace con cariño, con amor y con respeto llega lejos, ¿verdad? Bueno, sin más, me despido, un abrazo para todos, mi nombre Omar Monreal acompañado de mi buen amigo, terapeuta Héctor López, hasta luego.